stand. God bless you guys for coming, even in this weather. Amen? Amen. It's worth it. Haideți să avem o timp de închinare, o timp de rugăciune și să venim în fața Domnului. Amen? Yeah. 
beautiful day it is yes. from those that Chicago it's not a beautiful day but for us it's a very beautiful day <laughs> it's much better than the Amalekites experienced in first Saul Samuel chapter 15 where the Amalekites were destroyed mostly it's an interesting story where we see Saul that's a king Samuel the prophet goes to Saul and says hey you need to destroy everybody from the Amalekites everybody every animal everybody leaving nothing Saul says, okay, I'll do it. He goes to the land, tells the Kenites to get out of the way, ambushes the Malachites and kills everybody except the king and the juiciest animals. He didn't completely listen to the, to the word of God that Samuel gave him. And Samuel comes back with the terrible dream that God told him, I regret putting Saul as king. And he said, what have you done, Saul? And he goes, I did everything you wanted me. I killed the Amalekites. He goes, no, you haven't. I hear the animals in the back mooing, and I hear the sheep sheeping. You did not do everything. He goes, no, 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 no. Uh, Samuel, listen, listen. I did because what we're going to do now is we're going to sacrifice these animals to God. We're going to use them as a jetiful. We're going to use them as a sacrifice. And then Saul comes back and says this. In chapter 15, verses 22, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice and to listen is better than the fat of rams. To obey is better than sacrifice and to listen better than the fat of rams. I want to share a testimony that I shared about a month and a half ago at youth night and I had uh, Brother Ali Todiran here and he said, you have to share it next time you come on stage. I said, okay. So I'm holding that promise. September 1st was a Wednesday. September 1st, I go to work like any other day, and I go to go treat a, a, a gentleman. His left knee had a big wound. I was doing a wound vac treatment. Long story short, him and his wife were in the same ICU COVID unit there, and they were there for two weeks. And for two weeks, every day, I would see the, young, the, see the man, and I would see the wife and talk to them every day. And every time they would ask me, how was your weekend? I always brought up the Lord. I said, man, I go to church. It was a great time. I always bring it up. But that Wednesday was something special. Wednesday, September 1st. And I remember I wrote it down so I don't forget it. I look at, and that Wednesday I go to the man and I start working on his wounds. And as I sit, the Lord speaks to me. And he goes, pray for them. I said, okay. 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 I can, I can do that. So I start the conversation and said, hey, where do you guys go to church? These seem like good people. Oh, we don't go to church. Ooh, do you guys used to go to church? Nope. We're not churchgoers. We don't believe in God. We don't believe in an afterlife. Okay, how do I do this? I sat there for a little bit and said, okay, how about your kids? Do your kids go to church? Nope, we're all atheists. We don't believe in none of this stuff. And I said, okay, God, they're not believers. What's the point? And then he gave me a vision right then and there while I was working on this man's leg of the man in a body bag the next day. 
and a white zip-up over his head. I said, oh my gosh. Lord, do you want me to tell him that he's not going to make it? He's going to die tomorrow? He goes, no, 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 no. That's for you, Michael. Now, pray for them. Oh, I got nervous. Listening is better than the fat of rams, and obeying is better than sacrifice. So I just told him, hey, guys, listen, I'm going to be honest with you. The Lord told me to come pray for you guys right now. Can I do that? Yeah, sure, why not? It won't hurt. Oh, that was easier than I thought. So I go there, and they've been separated for two weeks. They can't even touch hands because the way the high-flow valves are, it's just, it's just not going to happen. And then they're gowned up with masks and everything because it's a COVID unit. I put my hand on the rail, and I just start praying for them. And as I'm praying, the Lord says, go deeper, go deeper, go deeper. And as I'm praying, I say, God, I know they don't know of you, God, but I pray that you give them a peace in their heart, a peace in their heart as proof that you exist and that you are God. Give them a peace in their heart that they'll never feel. That's beyond all understanding so they know that you are real. And I just started praying for them wholeheartedly. And as I'm praying, the man starts shaking, and he grabs my hand, and he's shaking, and he's shaking. I'm there holding the bed rail, and he's just shaking. And I finish the prayer, and I say, amen. And I say, okay, guys, I'll come back tomorrow and see how you're doing. The next day was Thursday. I show up, and she's by herself. He's gone. I look in the chart right away, and it said that he died only four hours after I saw him. So I talked to the wife, and I said, how are you doing? She said, Michael, remember when you prayed for us yesterday? I said, I can't forget it. What you don't know, Michael, is that my husband's father was a pastor. And at age 15, he left the faith, he left the church, and he came with me. We have never looked back. We don't believe in religion. But after you prayed for us, Michael, there was a peace that fell upon him and a peace that fell upon me. And as I'm watching him struggle, taking those last breaths, we did not expect it to happen. I just had this peace over me watching my husband die and I saw a peace on his face as he took his last breath. I said, how are you doing now? Michael, I can't explain it. I still have a peace about me that I don't understand where it's from. Amen. For the next two weeks, I spent every single day, I clocked in at 7 to 7.30 just to spend 30 minutes with her. Talking to her about the Lord. Talking about the God-shaped hole that we have that we try to fulfill with so many different things in the world that only he can fill. And we had that two-week conversation every single day. And one day, she was gone the next day, and she went home. I don't know the results of what happened that day. I don't know the results of those two weeks, but I know seeds were planted, and things were being watered. It is better to obey than sacrifice. That's my prayer this morning. Lord, help us obey and listen. I know there's people here today, because I was praying about it last night. He said, Michael, there's people here today who are going to listen to your voice that already know what they're supposed to be doing, already have an inkling of the steps they're supposed to be taking, already know the things that they need to change in their heart, but they're being stubborn. They'd rather sacrifice things and say, oh, this is enough. God said, no, 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 it's time to obey his voice. In this prayer, I want us to pray, God, help us obey your voice and listen to you. Amen. Amen. Let's pray. Lord, I pray, Holy Spirit, Lord Jesus.
ocupăm locurile. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și a zis, Fica mea din aur a murit, dar vino de puneți mâinile peste ea și va învia. Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată că o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau, Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbi au venit la el și Iisus le-a zis, Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acelor. 
Pe când plecau orbe aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Isus străbătea toate cetățile și satele învățând pe norod în sinagogi, propovăduit de Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Amin. Dragilor, Matei ne prezintă patru miracole pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut unul după altul. Bineînțeles, ne spune că după aceste patru a mai făcut și altele. Mergea din cetate în cetate și vindeca și învăța pe oameni. Uitându-mă la aceste, la aceste persoane care au venit la Domnul Iisus, văd la fiecare o problemă gravă. Dacă ne uităm și citim, vedem că singura lor scăpare era Iisus. Cine să învie morții? Cine mai înviase morții? Cine să se atingă de femeia aceea de, care de 12 ani avea o scurgere de sânge? Dacă cu siguranță a mers pe la toți doctorii și singura ei așteptare era probabil să moară. Îi vedem pe cei doi orbi. Orbi care nu aveau viață. Și apoi vedem pe acest îndrăcit pe care prietenii sau mulțimea îl aduce la Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta ne dă și nouă curaj ca în dimineața aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu. Să-L vedem pe Dumnezeu ca ultima noastră scăpare, ca ultima noastră soluție. Ne uităm la oameni, ne uităm la așteptăm ajutor din altă parte, ne așteptăm schimbări în societate, dar aceste schimbări se lasă, se lasă așteptate. Dragii mei, Dacă vreți să vedeți o schimbare în viața voastră și în viața mea, dacă vreau să văd, trebuie să-mi îndrept privirile către Dumnezeu. Pentru că El este Cel care poate să se atingă de mine, poate să-mi dea rezolvare la problema mea, poate să preîntâmpene frica mea de viitor. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să mergem înaintea Lui Dumnezeu. Vedem aici un tată care se roagă pentru fica Lui cu credință. I-a spus... Doar să spui mâinile peste ea și doar să spui o vorbă și se va învindeca. Vedem o femeie care de 12 ani nu mai fusese la templu, pentru că știm legea iudaică, avea o scurgere de sânge, nu se mai putea duce la templu, nu mai putea avea viață socială. Imaginați-vă ce înseamnă să nu ai viață spirituală timp de 12 ani, să nu te poți duce la templu să te închini. Astăzi noi luăm într-un mod ușuratic venirea la casa Domnului, părtășia cu frații. Dar pentru femeia aceasta era o problemă reală și a zis ea, dacă, doar dacă mă voi atinge de haina lui, mă voi vindeca cu credință. Îi vedem pe cești doi orbi, se roagă cu credință. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi! Și vedem prietenii acestui îndrăcit că îl aduc înaintea lui Iisus Hristos cu credință, pentru că știau, au văzut cine este Iisus Hristos și l-au adus ca să fie vindecat. Oare mai credem noi în dimineața aceasta că Hristos se mai poate atinge de noi? Vedem aici patru tipuri de probleme. Înviază morții. Rezolvă problemele personale. Vedem femeia aceasta are o problemă personală, o boală. Vedem că rezolvă, vindecă handicapurile. Probabil acești doi orbi s-au născut așa. 
Și apoi vedem că se ocupă de problemele spirituale de acest îndrăcit care avea un drac în el. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu înainte, în dimineața aceasta, indiferent de natura problemei pe care o avem, să venim înaintea lui Dumnezeu cu credință, pentru că El poate să se atingă de orice problemă noastră. Nimic nu este prea greu pentru El. Dragii noștri, dragii mei, ne uităm în societate și vedem că nimic bun nu se anunță. Dar ne uităm în sus pentru că de acolo vin doar lucruri bune. Noi copiii lui Dumnezeu nu trebuie să privim cu frică la viitor, pentru că Dumnezeu nou ne-a promis un viitor și o nădejde. Lucrurile acestea sunt pentru mine o călăuză în viață. Ori de câte ori sunt căzut, ori de câte ori mă tem, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și știu că am promisiunile lui Dumnezeu de partea mea. Știu că am un viitor și o nădejde. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre. Începe sezonul rece, cum... Deja vedem foarte mulți bolnavi, copii bolnavi, poate frați și surori bolnave. Aș vrea să venim înaintea Lui Dumnezeu să ne rugăm pentru ei. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm pentru America, România, Europa, pentru tulburarea aceasta care este în fiecare casă aproape. Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să aducă pacea Lui în mijlocul furtunii. Să ne scape de această boală. Să ne rugăm pentru sora Persida Coman, sora de corp a fratelui Moise, pentru recuperare. Este acasă și ne rugăm în continuare pentru recuperare. Să ne rugăm pentru, poate știți, poate ați citit despre cei 17 misionari din Haiti care au fost răpiți. Și cei care au răpit cer o recompensă de vreo 17 milioane de dolari. Să ne rugăm. Știu că erau și câțiva copii, chiar de vârste mici, 3 ani, 2 ani, și câțiva adolescenți, ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Noi ne bucurăm de libertate și câteodată nu o apreciem. Dar sunt alții care suferă pentru Hristos. Ați mărturisi credința în public înseamnă a fi prigoniți, înseamnă a fi răpiți și așa mai departe. Ne rugăm pentru misionarii de pe întreg pământul. Unde sunt misionari? Să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i ocrotească. Dragii mei, ne rugăm pentru toate cauzele din biserică. Ne rugăm pentru proiectul de construcție. Dacă avem cauze cu voce tare sau ridicare de mână, partea surorilor, partea fraților, Dumnezeu să se atingă de fiecare. Haideți să intrăm cu credință în rugăciunea aceasta.
Fiți binecuvântați de Domnul care în dimineața aceasta ne-a dat privilegiul să venim la închinare. Amin, amin, Chiar dacă nu ne place puțin și nu suntem obișnuiți că plouă, știm că și California are nevoie de apă. Amin. Și dacă plouă afară, fizic, să dea Domnul ca Duhul Sfânt să plouă înăuntru. Amin, amin, amin. Să, se, să se atingă de fiecare dintre noi. Vă salutăm cu multă dragoste. Haideți, înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și salutați-vă numele Domnului. Vă bucur în dimineața aceasta că la părtășia pe care o avem, suntem în prezența Domnului și mulțumim Stăpânului pentru aceasta. În altă ordine de idei, de asemenea, vreau să mulțumesc Domnului pentru fratele păstor Petru Cladovan, care este împreună cu familia din Chicago. Aș vrea să-i rog să se ridice toți un picuț în picioare. Haideți să-i primim cu dragoste și Domnul să-i binecuvintează. Pentru cei care n-ați fost la evenimentul de ieri, aș vrea să vă spun că Fratele Petrică Cladovan este slujitor în Biserica Betania din Chicago de mulți ani de zile. Apoi, el este verișorul meu al doilea. Am crescut împreună, suntem de aceeași vârstă, aproape de aceeași greutate. Am fost în aceeași clasă, am crescut în aceeași bisericuță de la țară. Avem multe memorii bune și de altele împreună și e o bucurie pentru mine după 18 ani, când am mai fost ultima dată aici la noi, să-i spun un bun venit în Biserica Maranata, dorind ca Domnul să-l binecuvinteze. Stimații mei, continuăm părtășia noastră în dimineața aceasta, corul mixt, laudă numele Domnului, după care un grup din Chicago și... Cred că sora Silvia și de la Chicago și de aici vor lăuda pe Domnul cu o cântare, un solo prin Grace Dan și Youth Choir de asemenea laudă numele Domnului.
can scarcely take it in And as I behold your beauty with the worthy eyes And the only song my soul can find to sing Is hallelujah and hallelujah
cineva îmi spunea odată, aveți o tradiție frumoasă la voi la biserică, am văzut, citiți cuvântul lui Dumnezeu, puneți pe cineva să citească. Pentru unii poate părea o tradiție, pentru alții o obișnuință, pentru alții ceva nou, dar din perspectiva cuvântului Dumnezeu, citirea cuvântului Dumnezeu în templu este o datorie a fiecarei comunități care se adună împreună. Cuvântul, legea lui Dumnezeu era citită în templu. Ezra citește, temp, citește legea lui Dumnezeu de dimineață până la amiază. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos intrând în sinagogă și citește din Cartea Sfântă. Pavel scrie epistolele și spune să fie citite în auzul adunării. Lucrul acesta vrem să-l facem și noi în dimineața aceasta, așa cum obișnuim și cred că este normal să citim cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare, iar Chris Strata va citi în limba engleză Psalmul 122. După citirea lui vom face colecta. Slăvit să fie Domnul! Amen. Um, so as mentioned, I'll be reading Psalm 122 in its entirety from the... Uh, English Standard Version, for those who are following. Um, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem built as a city that is bound firmly together to which the tribes go up. The tribes of the Lord, as was decreed for Israel, to give thanks to the name of the Lord. Those thrones for judgment were set, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May they, be, may they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers. For my brothers and companions' sake, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Amen. 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 Uh, Frașii și surori, cu ocazie că sunt aici, aș vrea să vă atrag atenție câteva minute în continuare și aș vrea să vă aduc aminte că luna octombrie este luna de apreciere a păstorului și a conducerii bisericii și cu acest gând în, în, aș vrea în numele membrilor bisericii noastre și a bordul administrativ, aș dori să mulțumesc public păstorilor noștri pentru devotamentul lor angajamentul lor și sacrificiul care îl fac pentru biserica noastră și în comunitatea noastră. Noi cunoaștem de a fi un lider a oamenilor, nu este o sarcină ușoară și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze în continuare și familiile lor. Și haideți că în dimineața asta să exprimăm aprecierea noastră pentru tot ceea ce fac ei, așa cum am, am, am zis, nu numai pentru 